0: Rondava na França uma profecia na Alta Idade Média. A profecia dizia, A França será perdida por uma mulher, mas será salva por uma garota virgem que habita as fronteiras de Lorraine. A rainha Isabel da Baviera passou a ser associada a essa figura que entregaria a França nas mãos dos inimigos, os ingleses. E uma jovem, chamada Joana d'Arc, talvez uma das personagens mais conhecidas da história, passou a ser associada à virgem que salvaria o país. Joana d'Arc, além de se encaixar na profecia, ela mesma também fazia previsões. Ela tinha visões divinatórias. Ela veio de um contexto religioso. Ela nasceu em 1412, numa vila chamada Tom Remy, que é uma vila de fato próxima às fronteiras de Lohane, como dizia a profecia. Ela falava que ouvia vozes divinas desde que tinha 13 anos de idade e ela deixou que essas visões e essas vozes determinassem os rumos que ela tomaria e as escolhas que faria com a própria vida. A insistência de Joanna em perseguir o comando de suas vozes divinas a levou a participar também com certa influência de conselhos de generais. Contra a Inglaterra, ela ajudou a determinar rumos de campanhas de guerra, e, com ela, a França conseguiu uma virada importante na Guerra dos Cem Anos e reconquistou vários territórios que estavam sob o domínio inglês. No ano de 1430, a Joana d'Arc foi capturada por franceses aliados aos ingleses e foi queimada viva no ano seguinte, com em torno de 19 anos de idade. As visões de Joana d'Arc eram, então, tanto uma bênção como uma maldição. E também anunciavam a maneira com que a Igreja Católica lidaria com profecias anos mais tarde, ou seja, de forma proibitiva. Cem anos depois da morte de Joana Dark, a Igreja Católica era a única instituição que podia realizar ou pensar profecias. Bom, se a Joana Dark tivesse nascido nos dias de hoje, certamente a gente ia entender suas visões como oh, delírio, esquizofrenia, algo do tipo. Mas em algum momento do passado, essas visões elas tinham um caráter divinatório, né? Sendo a Joana d'Arc, ela mesma, vítima e agente do destino profético. E aí eu me pergunto, quando que as profecias começaram a perder espaço? Quando deixamos, coletivamente, de acreditar em destinos divinos e pluralizar o futuro? Meu nome é Oswaldo Zampiroli, sou mestre e doutorando em Antropologia no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social no Museu Nacional da UFRJ e está começando o segundo episódio do podcast O Estracismo. No episódio de hoje, a gente vai discutir profecias e prognósticos do fim da Idade Média até o início do que a gente chama hoje de contemporâneo. Bom, para o episódio de hoje, eu vou me basear bastante no historiador chamado Reinhard Koseleck. Ele traz para a ciência da história e também, por que não, para a antropologia, uma abordagem muito interessante. Para além de pensar o que algo é ou o que algo foi, por que não pensarmos o que algo pode ser? Quer dizer, na potência é, inerente àquilo que está sendo observado. A gente tende a enxergar a história, né, o ofício do historiador, como necessariamente algo que está versado ao passado. Mas se a gente tenta mapear as expectativas dos sujeitos, eu fico me perguntando junto aí com o Koselec, né? O que que isso muda em termos analíticos? Ou seja, quais são os horizontes de expectativas, para usar um termo dele, possíveis de serem acessados, né? E o que que esses, as expectativas dos sujeitos passados recontam para nós? E aí, para tentar pensar justamente essas expectativas, o Kozelek traz... Vários dados históricos num livro chamado Futuro Passado, que não tem como aqui entrar em detalhe, mas tem uma coisa importante que é que o mundo medieval e da antiguidade foi marcado por profecias. Joana d'Arc, Nostradamus, o mago Merlin, Salma Laquias, Martin Lutero. A gente tem vários exemplos de pessoas que acreditavam que o mundo iria acabar ou que tinham previsões de algum acontecimento vindouro o Martinho Lutero, por exemplo ele acreditava que o mundo acabaria em dois ou três anos, dali para frente né? ele previa a volta de Cristo porque ele diagnosticava que o tempo estava se acelerando além do Martinho Lutero tem o Nicolau de Cusa, que vai prever que o fim do mundo seria no século XVIII o Melanchthon que prediz que o fim do mundo seria dali dois mil anos o Salmalaquias, que previa que o fundo do mundo não aconteceria antes de 1992. Se a gente pensa bem, num certo sentido, todos estavam certos, assim, né? Porque o mundo como eles conheciam, que estava permeado pelo pensamento mágico, como coloca Weber, né, o pensamento encantado, passou a paulatinamente a ser desencantado pelo, pelo pensamento racionalista, empiricista, humanista, iluminista e mais tarde o pensamento burguês, utilitarista, que vai entrecortando aí a Idade Moderna até chegando contemporâneo. Então o podcast de hoje ele vai estar preocupado em mapear como o futuro era vislumbrado ao longo de 300 anos, que segue desde o fim da Idade Média até o início do contemporâneo. Bom, se de um lado a maneira de vislumbrar o futuro poderia ser feito via profecia, por outro surgiu uma contraparte na Idade Moderna, uma contraparte mais pragmática, que é chamada de prognóstico, que é uma outra maneira de pensar o futuro. Então, assim, de um lado a profecia é muito mais ancorada numa percepção de futuro que está atravessada aí por um pensamento mágico, imaginação, é, que é acessada por formas de conhecimento não empiricistas, vamos dizer assim, né? Sonhos, visões, orações, sensações, impressões. E dentro disso tudo, aí esses anúncios de fim do mundo apareciam, como ali no caso o Lutero. Já o prognóstico, a sua contraparte, né, a gente consegue entender muito pelo príncipe do Maquiavel, que foi um contemporâneo do Lutero. né? É, no livro, o Maquiavel ele buscou auxiliar as autoridades monárquicas, ou seja, o príncipe, a governar de forma eficiente, sempre olhando para a experiência do passado. É quase como se o Maquiavel criasse ali um manual de cultivo de si. Como que o sujeito político virtuoso pode aprender com os erros e acertos do passado para ser uma voz potente de Estado monárquico? e aí nisso ele vai fazendo uma divisão importante para a época que, entre política e moral apesar da gente reconhecer que prognósticos e profecias coexistem até os dias de hoje nós temos, sem dúvida uma predileção pela segunda forma de acesso ao futuro prognóstico mas uma palavrinha especial foi aparecendo na, é, na maneira com que a gente passou a encarar o prognóstico dentro da modernidade e essa palavra é progresso ou seja, não basta apenas avaliar o por porvir, escrutinando o passado, a experiência, a gente tem que aprimorar o futuro. A gente tem que sempre aperfeiçoar nós mesmos, aperfeiçoar a técnica. No futuro, a gente sempre vai ser versões melhores de nós mesmos. E é essa sensação, né? Essa sensação é só é possível de ser vivida por quem é moderno. Então a gente vai tentar fazer um percurso aqui muito resumidamente para poder sair das profecias e tenta chegar nesse progresso alicerçado à sensação da modernidade então para pensar a Idade Média é muito interessante porque o que ele não faz a divisão típica entre a queda de Constantinopla e a Revolução Francesa ele entende esse espírito de perfectibilidade, né, que o, a modernidade vem ser já, delimitada desde a fala do Lutero até uma fala do Robespierre. Então, relembrando, o, o Lutero fala que né, passaram-se uma década e a sensação foi como se tivesse passado 100 anos. Ele estava notando ali um aceleramento do tempo. Então, para ele, o fim do mundo chegaria porque o tempo se acelerou. Enquanto o revolucionário Robespierre, por exemplo, num discurso em 1793, ele fala, abre aspas, é chegada a hora de conclamar cada um para o seu verdadeiro destino. O progresso da razão humana preparou esta grande revolução e vós sois aqueles sobre os quais recai o especial dever de acelerá-la. Ele está falando aqui alguns anos depois da Revolução Francesa. Essa frase do Robespierre ela vai estabelecer a partir da revolução uma ruptura radical né? um futuro com progresso um futuro que deve ser acelerado né? ou seja se de um lado o aceleramento ali do Lutero ele estava colocado na gramática de fim do mundo se o mundo está acelerando é porque ele está acabando para o Robespierre existe uma espécie de convocação de todos nós, enquanto um projeto coletivo, um dever humano em prol da construção do porvir, em prol do, da aceleração. Né? Ele fala, é sobre nós que recai o especial dever de acelerar. Né? Então o progresso aqui é a razão humana, é o cientificismo, o pensamento racional, e tudo isso cada vez mais alicerçado na experiência revolucionária isso vai produzir uma espécie de elevação aí hegeliana, um off e o futuro vai ficando cada vez mais incerto. Se a gente pensa em contraste, né, a maneira que o conhecimento se dava na Idade Média, se a gente pensar a vida de um camponês, por exemplo, né, o filho desse camponês vai aprender com o pai todas as técnicas para agricultura, e essa técnica ele vai usar aí praticamente toda a vida. Se alguma coisa muda nessa técnica, por exemplo, essa mudança vai ser discreta e é uma mudança que pode ser assimilada e adaptada porque ela tem tempo de ser assimilada e adaptada. Então, nesse cenário, a experiência de futuro aqui é uma espécie de repetição do passado, né? Não há, assim, uma ansiedade projetiva nesse camponês da Idade Média. Porque esse futuro, que ele pensa, ele é monolítico. Esse futuro não contém em si mesmo várias possibilidades. Esse futuro é apenas uma versão um pouco modificada de si mesma. Então o tempo aqui, ele estava muito mais controlável, né? E mesmo em face de grandes eventos, como peste, fome, guerra, é uma semântica tradicional que vai cercar essa novidade, né? Deus sabe o que faz, Deus quis, né? Ou a peste bubônica, por exemplo, foi culpa dos judeus, dos pederastas, né? Eles amaldiçoaram as, terras, as nossas terras... Então, aqui ainda vai se mantendo, digamos assim, um futuro mais monolítico, menos plural. Enquanto do outro lado, se a gente pensa aí o Robespierre gritando, cortem as cabeças, essa guilhotina aqui pode ser pensada como fins abruptos, né? como instituições que precisam ser degoladas e substituídas imediatamente por novos regimes, regimes mais livres. A palavra liberdade é um salto importante também para a gente pensar como que ela orienta o contemporâneo, né? Liberdade é uma palavra que, que também orienta a ideia de aceleração, a ideia de progresso. Cada vez mais a gente vai pensando o tempo como algo que se perde. Vamos recuperar o tempo perdido, né? Quando que se perde o tempo? Quando que a gente pode, de fato, sentir que um tempo pode ser perdido, ou seja, que ele não foi consumido de maneira adequada, percebe? o ideia de consumo também se esgueirando aqui né, dentro dessa mudança de maneira de pensar o futuro. Então tradição e modernidade vai sendo colocada aqui como uma dialética né, interessante para a gente pensar essas diferentes formas de sentir e viver o tempo. Se a gente pensa o microfone que está gravando esse podcast, a plataforma que vocês estão ouvindo, o uso do notebook aqui para eu acompanhar meu roteiro. Eu não tenho garantia de que vai ser assim que meus filhos e os meus netos vão consumir conteúdo no futuro. Talvez a tecnologia tenha mudado. E aí a gente vai ter que estar tá adaptando essa nova tecnologia. De ontem para hoje acontece tanta coisa que hoje a gente tem que fazer uma espécie de filtro. Né? Uma gestão das notícias. Porque é muito difícil acompanhar todas as notícias. Hoje a gente vive mesmo marcadamente pelo excesso, né? E diferentemente do contexto tradicional, a, é, a gente tem uma menor segurança no futuro, porque o destino me parece estar tá sempre aberto. Por exemplo, a gente consegue desenhar simultaneamente a vitória e a derrota do Bolsonaro. A gente consegue adiantar o que pode acontecer em cada um desses dois cenários, e a gente teme <risos> em todos os dois. Né? Essa pluralidade de futuros em relação ao nosso destino eleitoral, não está estabelecida. E aí fica difícil a gente ter uma segurança plena em relação ao por vir. Então, para encerrar esse tópico, a gente pode dizer que, no mundo tradicional, experiência e expectativa eram categorias muito próximas. O filho do camponês esperava no futuro a repetição, que ensinaria as mesmas coisas que seu pai te ensinou. né? Ou seja, a experiência dele estava muito próxima da expectativa. E hoje, na modernidade, a experiência e a expectativa tem se distanciado na medida em que o futuro tem se acelerado, em que o tempo tem se acelerado. Assim também o futuro tem se multiplicado em possibilidades. A gente também busca novas experiências, e com essas novas experiências a gente cria novas expectativas. E a gente pode ter medo do futuro, mas a gente também pode ter esperança do futuro. Bom, então, em resumo, temos cinco pontos para o surgimento de um novo tipo de futuro, aí entre 1500 e 1800. O primeiro é que os cálculos de fim de mundo religioso vai ser jogado cada vez mais distante no tempo. E aí... É interessante, porque se a gente tem ali o exemplo do Lutero falando ah, daqui a um ano o mundo vai acabar, dois anos o mundo vai acabar, as previsões vão ser no, em 1992, nos anos 2000, né? E aí a galera também, dentro do universo da profecia, se garante muito mais diferente de quem faz prognóstico, porque caso não chegue o futuro previsto falar mas aconteceu uma mudança e agora o mundo vai acabar daqui a 10 anos, né? As teorias da conspiração no contemporâneo, que seria uma forma profética que a gente tem vivido hoje de lidar com o tempo, por exemplo, a teoria com a, Anon, a Operação Storm, é, falam isso o tempo todo, né? A Operação Storm vai acontecer, o reset financeiro, aí em maio, aí não acontece em falar, teve uma mudança aí de planos, né? O Trump, o... Os policiais da Operação Storm resolveram agir mais estrategicamente. Então, essas, esses universos conspiratórios que a gente tem no contemporâneo tendem a sempre salvaguardar a sua reputação, porque a profecia permite isso, permite adiamentos, né? enquanto o prognóstico não. Se a gente faz um prognóstico é, médico né? da sua situação atual, você vai... Com essa situação atual, você vai se curar em uma semana e você não se cura, então alguma coisa está errada nesse prognóstico, a gente não confia, né? Uma coisa interessante é que a astrologia volta com... Que é o ponto 2. A astrologia ela volta com força total na maneira de fazer previsão, mas aí, diferentemente da ideia de profecia, a, a astrologia vem como um prognóstico, como uma maneira empiricista de a gente analisar o futuro a partir dos astros. Um sujeito chamado Bodin, que é super importante para a história, ele aparece também nesses, entre esses 300 anos. E ele vai fazer uma diferenciação importante entre história natural, história humana e história sacra. Então a gente vai começa a perceber que essas histórias podem não necessariamente se confundir. É. A gente também tem mantém a gênese do Estado absoluto e autônomo, e assim como a igreja, o Estado também passa a reprimir as previsões apocalípticas. Tem prisões de profetas, né? o Henrique VIII prende profeta, Eduardo VI prende profeta, Elizabeth I prende profeta. Ou seja, que o Estado passa a querer ter uma espécie de controle em como as perspectivas de futuro podem ser percebidas. E, em certo sentido, o Estado aqui solapa né, o digamos assim, dá destinos menos públicos para as profecias acontecerem, porque o Estado tem preferências por prognósticos. Com esse processo todo, o quinto ponto é que a humanidade passa a estar ciente de que ela mesma é um produto histórico. Então a galera começa a falar, estou vivendo na Idade Moderna, eu sou moderno e o que veio antes de mim é a Idade Média, e o que veio antes disso é a Antiguidade. Então começa a nomear o tempo, dar uma linearidade para o tempo dá uma autoridade para essa linearidade. Né? Passado, presente e futuro passam a ser enxergados como uma seta, uma flecha retilínea. E aí você vai vendo mais para o final do século 18 as profecias sendo zombadas né? por racionalistas, empiricistas, iluministas, como Bacon, Spinoza, Voltaire. Né? O Spinoza é super interessante que ele chama os profetas de sujeitos de, é, possuidores de imaginação primitiva. E aí, se a gente pensa também a Revolução Industrial, a gente tem o um nascimento da sociologia enquanto uma ciência de poder prognóstico, digamos assim, né? O planejamento da cidade, a teoria maltusiana, a necessidade de ter uma ciência que vai pensar a sociedade industrial, o aumento de violência na cidade, o aumento do tamanho da cidade, a matemática social, ou seja, a estatística, como lidar com a fome, como lidar com a seca, com saneamento básico, o transporte para levar os operários para o trabalho, tudo isso é cálculo de aprimoramento de futuro, tudo isso é cálculo de aprimoramento da sociedade então a gente tem aqui sendo forjado de fato uma linearidade autoritária do tempo né? o passado passou, no presente a gente cria o futuro e a gente está destinado a viver nessa modernidade dentro de uma gramática cada vez maior de progresso, progresso contínuo aperfeiçoamento da técnica, nada está bom, aperfeiçoamento de si e aí eu queria chamar a atenção né, como que é interessante pensar essa mudança no tempo, a gente está falando aqui muito em grandes termos, mas se a gente pega a categoria que o Kaselec usa, que é a experiência expectativa, a gente tem uma grande oportunidade para pensar fenomenologicamente. Ou seja, como diria a Vina Daz, mais uma descida ao cotidiano, estar né? tá atento mais às moralidades do dia a dia, às ações morais do dia a dia os sentimentos, as emoções, que vão caracterizar a maneira que a gente vive o presente e espera o futuro. Então, por um lado, o passado que nos constitui está sempre em tensão com esses futuros possíveis, que vão se fragmentando, estilhaçando, pluralizando. Se a gente faz terapia, a gente vai o tempo todo tensionar esse passado esse futuro. A gente vai nomear as coisas que a gente viveu, ou às vezes renomear, ressignificar. A gente vai tentar preservar algumas outras coisas, né? mas também vai buscar mudança. Ou seja, a expectativa é um desejo que negocia com o tempo. E aí eu me pergunto, né? quais passados e quais futuros atuam em nós? E aí eu preciso fazer um parêntese importante. É claro que eu estou criando aqui uma ideia de idade média monolítica, né? muito marcado por, digamos grandes formas de pensar, se a gente fizesse aí uma aposta mais miúda para poder pensar a Idade Média mais detalhista, a gente veria assim que tem transformações, que tem mudanças, que vai desviar essa tônica que eu estou insistindo da tradição, da experiência, mas ao mesmo tempo, né, se comparado à modernidade ou à mesma Idade Moderna, eu acho que de fato há poucas transformações, né? Outro ponto que eu acho que é interessante explorar, mas talvez isso mais nos próximos episódios, é que a modernidade como sinônimo de otimismo o progresso como sinônimo de aperfeiçoamento é muito o início da modernidade. O que eu acho que está acontecendo hoje é um divórcio dessas duas esferas. Né? É diferente do Manifesto Futurista do Marinetti, o que a gente tem hoje mesmo é mais que uma falta de esperança, uma atitude mais negativa em relação ao futuro, uma busca por passado, pela nostalgia. Enfim, será que a gente alia futuro e progresso como antes? Né? Será que não é chegada a hora da gente entender o futuro mais nos termos do Ernest Bloch e, como um princípio, esperança? A professora da UENG, Tamara de Oliveira Rodrigues, ela deu uma entrevista sobre o que no podcast de filosofia, é, chamado filosofia, filosofia Pop. Ela estava refletindo justamente uma coisa super interessante, né? Ela pensa a figura do Lula, por exemplo, como alguém que se tornou uma peça política muito proeminente por saber vender futuros. E ela fala, em contraste, que a campanha do Bolsonaro foi articulada na venda de um passado, ou talvez de um futuro que quer recuar. Eu concordo com ela, eu acho que, no certo sentido, o passado que o Bolsonaro busca é aquele idílico, fascista, tradicional, né, no sentido de valor. Mas eu também acho que o futuro que o Lula propõe é um futuro passado, para usar o título do livro do Kozelik, né? É um passado de 20 anos atrás, em que a gente conseguia sonhar e ter esperança, e eu não acho que há uma espera revolucionária na figura do Lula também por parte de seus eleitores, de modo geral, né? Talvez pelo contrário, o Lula ele pode ser que represente uma figura de manutenção, ou seja, manutenção das instituições ou recuperações das instituições. Aí sim, depois do Lula, talvez um trampolim para a gente começar a pensar outros futuros políticos. É, outra coisa interessante que a professora Tamara fala, e que eu acho que eu concordo, né, que o futuro está perdendo energia... Ela escreveu um artigo super interessante com o Marcelo Rangel, intitulado Temporalidade e Crise, sobre impossibilidade do futuro e da política no Brasil e no mundo contemporâneo. E aí nesse artigo eles vão dar dicas de como lidar com o futuro, né? E eles chamam esse lidar com o futuro de postura melancólica. Ou seja, agir a despeito dos resultados. A gente deveria apostar mais em construir um mundo de desejos, ter expectativas esperançosas para o futuro mas à medida que essas expectativas não são realizadas a gente não deveria desistir dessas esperanças né? e também não delegar ao futuro por si só como capaz de resolver todas as nossas contradições e os nossos desafios Bom, no episódio de hoje a gente lançou mão aí de dois recursos analíticos que ajudaram a gente a entender o futuro tanto num nível fenomenológico quanto num escopo mais amplo que é justamente experiência expectativa. Nos próximos episódios, vamos explorar mais esse divórcio do contemporâneo entre progresso e futuro. Vamos tentar entender mais também o papel da nostalgia nisso tudo. Eu também estou bastante interessado para a gente pensar pesquisas mais miúdas e como a gente analisa essa experiência expectativa no nível cotidiano. Eu conto com a escuta de vocês e até daqui duas semanas. Obrigado.